0: 169集，鲁肃江夏邀孔明。上一回咱们说到，经过当阳一战，刘备逃到江夏，曹操全面占领了荆州，战局呢进入了一个新的阶段。曹军全面屯驻汉江边上，号称百万雄师，形成三百里联络大圈那是非常雄壮威武的。而刘备和刘琦呢，就缩在荆州和东吴的交界位置江下。就如同一颗鸡蛋夹在两头猛兽中间，曹操呢采纳了荀攸的计谋，给江东发了檄文，邀请孙权来江夏会猎，灭掉这颗鸡蛋。而此时孙权还没有收到曹操的邀请，孙权呢只是听说曹操已经拿下荆州大部分土地，孙权啊严重怀疑曹操的下一步呢会对自己动手，所以孙权采纳鲁肃建议，最好啊要联合刘表剩余势力一起抵抗曹操，赶走曹操。那么南方就是孙权最大，这样东吴就可以拿下荆州，这才是对自己最有利的了。而处于鸡蛋位置的刘备呢，表面上是最渺小、最弱鸡的，但刘备呢拥有最超级的大脑——诸葛亮，情况就不同了。诸葛亮筹谋要联合东吴一起抵抗曹操，一旦开战呢，肯定是曹操与孙权短兵相接，所以最大的消耗就在曹军和东吴军身上。等他们相互厮杀，消耗。回头刘备他们就可以找机会捡便宜了，所以鲁肃和诸葛亮呢都想孙刘联合，但他们背后的目的是完全不同的。此刻鲁肃呢到了江夏，假装为刘表吊唁，然后呢就向刘备打听曹军实力，而刘备推说自己不知道，有啥问题啊都请问孔明。于是呢这就介绍诸葛亮给鲁肃见面了，这是鲁肃跟诸葛亮的初次见面，双方啊行礼问候是非常客气。鲁肃就先开口了：“一向仰慕先生才德，没有机会拜见，今日有幸相遇，还请指教眼下安危之事啊。”鲁肃呢，就是直入主题：“眼下曹操占据汉水，虎视眈眈，你们是怎么准备的？”诸葛亮就回答了：“曹操奸计，亮已全部知晓，只因实力不够，所以暂且避其锋芒。”鲁肃有些疑惑，就问了：“难道皇叔就到此为止了？”诸葛亮呢就回答说了：“刘史君与苍梧太守吴成有旧交，所以会去投苍梧。”这里诸葛亮说的苍梧呢，就是指当时长沙南面的苍梧郡。鲁肃就说了：“吴成粮少兵微，都不能自保，怎么还能收容他人呢？”诸葛亮说：“呀，吴城那里虽然不能久居，但如今可以暂且依附。另外，我自有打算。”鲁肃一听啊，就急了：“如果刘备他们去依附苍梧，那就又少掉一个反对曹操的力量了。那江东跟曹操就要短兵相接了。”鲁肃呢，赶紧出言相劝：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极其敬重贤士。”江湖英雄很多归附他的，所以为您考虑，不如派遣心腹去东吴，联合东吴才能成大事啊。诸葛亮呢，假装很为难，他说呀：“刘使君与孙将军从前也没有旧交，恐怕去了江东也是白费口舌，况且也没有其他心腹之人可以派遣呐、啊。”鲁肃赶紧就说了。先生之兄现在就是江东参谋，天天盼望与先生相见。素不才愿与先生一起去见孙将军，共议大事啊。鲁肃的意思就是啊，要派谁呀、啊？派你诸葛亮就对了。你诸葛亮就应该去江东跑一趟嘛，因为你大哥诸葛瑾就在江东工作呢，你大哥也很希望见到这弟弟呢。如果诸葛亮愿意去江东，那鲁肃就陪诸葛亮一起去见孙权，共同商量大事。这个时候啊，刘备却不答应了。他说：“呀，孔明是我老师，片刻不可离开，怎么能让他去呢？”但鲁肃觉得这事啊，除了诸葛亮，其他人都不能胜任呢、啊。一方面，孙刘联合的具体方案是需要商议的，非诸葛亮这样的智谋之人，很难一起商量出好的结果。另一方面呢，诸葛亮是刘备的军师，基本是可以做主的，这样的外交代表才有效率呢。所以鲁肃是坚持邀请诸葛亮去东吴共商大事，而刘备呢，却假装继续不同意。他们纠缠了一阵子呢，诸葛亮看火候差不多了，他就站出来向刘备请示了。看来情况确实紧急，请主公让亮去一趟东吴吧。刘备看诸葛亮亲自开口了啊，这才勉强同意。鲁肃很高兴啊，总算邀请到了诸葛亮了，就赶紧辞别刘备、刘琦，带诸葛亮呢去柴桑找孙权了。路上呢，鲁肃就叮嘱诸葛亮：“先生见孙将军，关于曹军实力，千万不能说曹军兵多将广啊。”呃，为啥鲁肃这么叮嘱呢？那是因为鲁肃担心。万一孙权听说曹军实力太大，可能孙权会害怕而放弃抵抗的。一旦孙权投降曹操，那将来的大业就谈都别谈了嘛。所以呢，鲁肃要诸葛亮千万别吓唬孙权。诸葛亮说呀：“不需子敬叮咛，亮自有对答之余。等他们的船靠了岸，鲁肃呢先安排诸葛亮去驿馆休息，自己先去见孙权。当时啊，孙权呢正聚集文武官员在堂上议事，听说鲁肃回来了，就赶紧把鲁肃也招到了堂上。孙权问鲁肃：“子敬往江下探听到曹军情况了吗？”鲁肃说：“呀，大概情况已经掌握，容我慢慢禀告。”也不等鲁肃再说，这个孙权就递给鲁肃一个文件，就是曹操昨天派使者送过来的檄文。就因为拿到了曹操的檄文，所以孙权在此呢举众商议呢。这个檄文嘛，就是咱们前面介绍过的，是荀攸给曹操出的主意，说是曹操要与孙权会列于江夏，共同讨伐刘备，然后一起分荆州土地，永结盟豪。曹操呢还让孙权不要耽误观望，赶紧回信。这个檄文呢，让孙权开始犹豫了。本来嘛，他担心曹操下一步要进兵江东，所以他才派鲁肃去江夏。试图拉拢刘备他们共同抵抗曹操，但这会儿呢又收到了曹操的檄文，发现呢这个曹操的目标还是停留在刘备身上，而且曹操还说愿意跟自己共同分享荆州土地。说来呀、啊，这也是有些诱惑的。孙权呢就开始拿不定主意了。表面来看呢，曹操这边诱惑比较大，还可以分到荆州的土地，但深层来看呢，一旦刘备他们被灭了，难保曹操不会反悔。不但分不到荆州土地，还可能呢下一步来进犯江东，所以江下的刘备对于江东孙权就是唇亡齿寒了。可是如果现在拒绝曹操，那么战火可能立刻会引到东吴。孙权担心曹操军力太大，自己也不是曹操的对手，眼下惹毛曹操就等于立刻找死啊！说白了呢，无论孙权是否拒绝曹操，跟曹操的战争啊都是很难避免的。无非是早或者晚了，所以呢，此时的孙权是头大如斗，非常难受。他就想听听手下众人的意见。那首先呢，是张昭发表意见了。他说呀：“曹操拥兵百万，借天子之名征伐四方，如果拒绝曹操，就是叛逆朝廷啊！况且主公本来也就是凭借长江抵御曹操，可是如今曹操已经拿下荆州了。”已经不是长江可以阻隔的了，所以我们很难抵挡曹军，因此我认为不如投降曹操才是万安之策呀。张昭话音一落，所有的谋士啊都跟着附和说：“呀，子布之言正合天意。”孙权看大家一边倒都要投降曹操，心里是很不甘心。孙权呢是沉吟不语，于是张昭补充说。主公不必多疑，如果投降曹操，则东吴民安，江南六郡就可以保住了。孙权呢，还是低头不做声。过了一会儿，孙权就站起来更衣，也就是去洗手间哈。鲁肃呢，紧跟其后，就想找机会跟孙权单独说话。孙权也知道鲁肃有话，不想当着其他人面说，于是呢，就拉着鲁肃的手问他。爱卿怎么想？鲁肃就说了：“刚才众人所言，那是要误了将军啊！众人都可以投降曹操，唯独将军不可以呀、啊！”孙权就问鲁肃了：“为什么这么说呢？”鲁肃啊，就替孙权分析了：“大家说的话，都是为自己在筹谋呀。比如他鲁肃投降曹操，曹操知道鲁肃是本地人，一定还会继续委任官职。”说不定啊，还能成为州郡太守之类的。但是如果孙权投降曹操，曹操会给孙权什么呢？如果运气好，就封个侯，无非就是一辆车、一匹马、几个随从的待遇，怎么还会有机会难免称孤呢？所以啊，众人的话是不能听啊。是啊，这是大实话呀。荆州官员主张投降曹操，结果一个个都加官进爵。成为太守的就有好几个呀，所以呢，鲁肃说的就是大实话了。孙权是非常赞同鲁肃的。诸人议论，领孤很失望。子敬之言与我所见相同，这是老天以子敬赐我呀。可是曹操如今聚集袁绍旧将，还有新得荆州之兵，他的势力强大，恐怕难以抵挡啊。这个嘛，鲁肃就回复了，他去江夏已经带回了诸葛瑾的弟弟诸葛亮了。他让孙权呢召见诸葛亮，一问便知曹军虚实了嘛。这个诸葛亮用计火烧曹军的事情已经是名扬天下了，孙权也是知道的。听说鲁肃把诸葛亮带来了，孙权呢也很高兴。既然诸葛亮来了，孙权自然要见他的。不过孙权觉得呀，为了显示东吴的威武。要先让诸葛亮跟自己手下江东才俊们过过手才行。另外，江东才俊们都是主张投降的，而诸葛亮过来显然是主张对战曹操的。所以啊，孙权这么安排呢，也是让诸葛亮有个数。所谓辩论嘛，道理呢应该是越辩越清楚的。如果诸葛亮说不过自己手下这帮人，那孙权呢也不可能再联流抗曹了。所以，孙权安排诸葛亮先见自己的谋士。从这一举动呢，也可以看出孙权的领袖能力了。虽然孙权有一定的预设立场，但他还是需要下面的人先形成某一种统一观念，以后呢再发布最终决定。这点呢是很高明的。很多人呢在不理解、不认同领导决策时，可能会不服从，也可能会不尽力。总之啊，执行会不到位，往往呢最终结果不好，反而还要责怪领导的决策不对。所以啊，作为领导。强行发布众人不理解的指令，不但做不成事儿，还会起到反作用。而孙权的做法呢，就可以避免这种情况的发生了。鲁肃听孙权这么丰富呢，自然照办。鲁肃跑去驿馆通知诸葛亮，说了明天的安排，还特地啊再三叮嘱诸葛亮，明日见到孙权，千万不能说曹操兵多。诸葛亮呢笑了，亮自会见机行事，一定不会有误。那么第二天，诸葛亮见江东才俊还顺利吗？诸葛亮会听鲁肃的隐瞒曹军实力吗？咱们下回再聊。